0: Deň. Dnešné význania budú o mlínskom náhone v Košiciach, o športujúcich handikepovaných deťoch, aj o počiatkoch remeselníckych cechov. A taktiež sa porozprávame s ďalším kňazom, ktorý pracuje ako dobrovoľník v Košickej nemocnici. Dnešné význania pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Svera stráca Stokrát viac V tebe nachádza, A môžem cítiť voľnostný Ktorá všetko naplní Keď budem patriť z tebe len, Získam všetko čo, chcem. všetko, čo len chcem Všetko, čo mi chýba v tebe mám Ty mi silu dávaš na ísť, opäť na Na to, že som hnešný, je bez toho blízka utekať. Keď za srdcom dýcham, ne deš sa. Ztrácam, Všetko, mi chýba, tebe
2: nevyhnem. V keď, keď nevieš, čo, čo príde, príde, keď, výde, keď, výde, keď výde,
3: mám strach, keď mám strach, že nič ti nevíde. Nič ti nevíde keď tu kúžiš cítiť vojnosť ník, to rád útro napolní, konečne možno okopíš, že on je ten, komu patríš. Všetko, čo mi chýba, v tebe mám, my mi silu dávaš ďalej níc, opäť pevnú bodu nachádzam. Na to, že som riešný, nehľadíš keď pre svoho blízka utekám. Keď sa strácam, tí ma
2: nájdeš sám, všetko, čo mi chýba v tebe má.
1: Čo mi chýba v tebe, mám, ty mi si ju dávaš ďalej ísť.
3: Všetko, čo mi chýba
1: v mám, ty mi si ju dávaš ďalej ísť.
3: Opäť na mňa na to, že som viešny nehrádny.
0: Na zrevitalizovanom mlínskom náhone v Košiciach sa bude dať v zime korčuľovať a v lete člnkovať. Pribudnú chodníky pre peších aj pre cyklistov. Pozdol, že rieky vznikne viacero mikropriestorov na komunitný život s rôznym zameraním. S prvou etapou revitalizácie by sa malo začať v roku 2022. Všetko naštartovala iniciatíva niekoľkých ľudí, ktorým prostredie, v ktorom žijú, nebolo ľahostajné, hovorí inžinier Robert Gregorek z občianského združenia melinský náhon.
4: Pohľad na kvalitu tohoto umelého vodného toku Nemusí byť úplne jednotný. Sú naozaj ľudia, ktorých momentálny stav znepokojuje, dokonca istým spôsobom mali aj vážne výhrady ku spôsobu, akým umelý vodný tok funguje. Mnohokrát bolo veľa vôvodou na to aj vnímať ho obťažujúco. Podarilo sa ale v priebehu času nastoliť aspoň do istej miery iný vzťah k tomu vodnému toku a pôvodný stav, kedy sa mlynský náhon aj 5krát ročne vypúšťal až podno, aby bolo možné zabezpečiť kosenie, a si čistenie. Ovšem bolo to sprevádzané aj úplným úhynom života, ktorý v ňom prebiehal, čokoľvek čo sa zrodilo bolo veľmi drasticky úťaté vo svojom vývoji. No a jednoducho takýto neprirodzene atakovaný biotop mal potom aj niektoré vážne vrtochy. To znamená, čo sa prvé namnožilo po vypustení vody a po jej opätovnom nápustení, to boli komáre. Objavoval sa sinicový kvet, celé zhluky rias. Jednoducho nebolo to ani na pohľad, ani z hľadiska biologických funkcií nič tak veľmi atraktívne. Napriek tomu ale bolo to vodné prostredie, malo svoje klimatické účinky, bola to taká prírodná záležitosť, ktorá dotovala svoje okolie vláhou a toto všetko nám pripadalo ako posvetné. A keďže sme mali víziu, že pokiaľ sa upraví základný režim fungovania hoci umelého vodného toku, do tej miery, aby sa táto voda uprostred leta nemusela vypúšťať, a jednoducho dala sa šanca aj na vývoj akýchsi prirodzených vzťahov medzi organizmami, medzi rastlinami, ktoré v jeho okolí žijú. Išli sme aj do tejto zložitosti, pretože naozaj nebola prijatá i hneď plošne s pochopením. Boli ľudia, ktorí vnímali dočasnú poruchu v obhospodarovaní brehov ako veľmi rušivú. My sme vedeli, že kosenie brehov určite je zaujímavé, dôležité z hľadiska obyvateľnosti tohoto priestoru, ale vypustenie všetkej vody z korita je veľmi ťažkou daňou za tento servis. Takže než sa správca vysporiadal s problémom, ako udržiavať brehy nezarastené, aj pri napustenej vode, tak bolo isté ťažké obdobie, ktoré naozaj aj verejnosť zle znášala. Dnes už sme naladení na taký kompromisný režim, kedy teda aj tie prilahlé časti ku komunikáciám bývajú ošetrené kosením v primeranej dobe, v primeranej miere, ale samotný brehový pás, ktorý väčšinou vyzeral ako obnažené prefabrikáty rôzneho druhu, dnes už zarastá vegetáciou, ktorá je trochu vode bližšia. Kým teda bola voda vypušťaná, tak sa tam ani nemohol vyvinúť nejaký trvalejší porast niečoho, čo je spájateľné s vodou. Teraz už naozaj do isté miery sa aj to rastlinné zloženie stabilizuje v prospech stabilného vodného alebo vlhkovilného biotopu. Veľa sa rozpráva o komároch, o podobných problémoch. Ja len tvrdím, že komár... Nekladie vajíčka iba priamo do vody, respektíve on ich nekladie do vody. On ich kladie na miesta v blízkosti vody a veľmi atraktívne je preňho aj to, pokiaľ je miesto kde sa príležitostne objavuje voda vypustené alebo vysúšené, on tam nakladie vajíčka a pri najbližšom možnom zavodnení sa tieto vajíčka vyliahnú a larvičky vyvíjajú. A práve dočasné vodné prvky, kde neprebieha žiadny iný nadvezujúci život, sú veľmi rizikové, pretože tam komár vyvíjajúci sa 12-14 dní, to je doba, za ktorú on stihne celý svoj vývoj, nemá žiadneho nepriateľa, žiadneho konzumenta, ktorý by prejavil záujem vyžrať tieto larvy, tak jednoducho sa celá populácia mnohonásobne zmnoží. Ak je to ale prírodný vodný tok, alebo aspoň vodný tok, ktorý sa prirodzene správa, vždy tam na tieto larvy striehnú aj prírodzení nepriateľia, nevyhubia sa komáre úplne, to by bolo neprirodzené, naivné, ale na druhú stranu nedojde k jednostrannému premnoženiu. No a život priniesol ďalšie výzvy, Poslednou z nich, veľmi významnou, je vďaka podpore mesta. Sa podarilo vypísať urbanisticko-krajinárskú súťaž na návrhy revitalizácie a renaturalizácie toku Mliňského náhonu. V spolupráci s útvarom hlavného architekta mesta Košic a občanského združenia naozaj boli vypracované podrobné podmienky zadania pre súťažné kolektívy. Súťaž prebehla veľmi korektne dnes už je aj za nami vyhodnotenie. To vyhodnotenie robili nezávislí porodcovia, ktorí majú za sebou už určitú prax v rôznych oblastiach takej tvorivej činnosti. A nakoniec teda sme sa dopracovali k tomu, že je identifikovaný najúspešnejší kolektív. Výsledkom práce tohto kolektívu je zatiaľ len štúdia. Je to základný námet a cieľom porody nebolo vybrať nejaké dogmatické záväzné riešenie, ale objaviť, nájsť v tých návrhoch známky správneho prístupu k riešeniu tejto problematiky. Keď
3: voda lúbiť nosí všetky zvlú, keď voda lúbiť svieti na nesplnú, a ľuďom nosí k brehom bielý kvet, a ľuďom nosí na zrkadle med, celá je modrá z zázrakov, tá voda dobrá z jarných oblakov. Celá je modrá, plná zázrakom, tá voda dobrá z jarných oblakov, raz na ní spadáš, listy jesemné, a to čo hľadáš, to viacej niet. Odchádza voda, tečí kto ví kam. a na breh voda oznam, že si sám.
4: My tam vkladáme veľmi radí ten termín renaturalizácia, aby to nebolo len o tom, že sa vybaví okolie Minského náhonu novými lavičkami, svietidlami, čo je samozrejme veľmi dôležité z užívateľského hľadiska, ale aby tam teda bola aj pri všetkých riešeniach akceptovaná téma živej vody, ktorá jedine sa dokáže regenerovať, ktorá jedine bude senzoricky atraktívna, to znamená, aby bola primerane čistá, aby v nej prebiehal život, aby tam nedochádzalo k hromadným uhynom vodného živočístva, aby bola primeranou mierou osídlená aj rastlinami a teda tými, ktoré odsávajú prebytky a okysličujú vodu a aby bola jednoducho atraktívna na pohľad a na dotyk.
0: Ako to teda bude o pár mesiacov alebo pár rokov vyzerať pri tom mlínskom náhone?
4: Je cítiť veľmi dobrú odozvu aj zo strany mesta, veľké chcenie pohnúť s týmto mnohoročným problémom a či už sú to kolegovia z útvaru hlavného architekta alebo naši aktivisti z občianskeho združenia a mnoho odborníkov, ktorí sa akýmsi spôsobom pridružili k tomuto spoločnému úsiliu, je vidieť, že to odhodlanie tu na je. V súčasnosti je už vyťazným kolektívom rozbehnutá práca na detailnom spracovaní podrobnejšej projektovej dokumentácie na hlavné problematické miesta vodného toku Mínskeho náhonu, to je bod, ktorý my nazývame zhybka, alebo je to taký krátky úsek Mínskeho náhonu, kde je voľne prúdiaca voda prehradená komunikáciou a kde Celý prietok vody je presmerovaný do rúry, ktorá obmedzuje prietok, kde sa spôsobuje vlastne hromadenie odpadu na hladine a je to proste bod, ktorý pri reštaurácii Rokoko pôsobí dlhodobo veľmi obťažujúco na okolo idúcich. A toto je miesto, kde sa podarilo autorom projektu kolektívu pana Hanáčka vymyslieť, my tomu už hovoríme dneska, že ikonická lávka nádherného kuruhového pôdorysu, kde... Technologické prvky, ktoré v tomto prípade tiež veľmi komplikujú situáciu, je tu na aj vedenie horúcovodu, ktorý by sa mal v dohľadnej dobe tak ako tak rekonštruovať alebo nejakým spôsobom technicky riešiť, by bolo možné prispôsobiť tomuto architektonickému zámeru sklbiť jednoducho tie technické požiadavky a takýto vizuálne atraktívny výsledok, s tým, že sa podarí aj spriechodniť, uvoľniť koryto vodného toku a teda nenarušovať a nelimitovať prietok koryta v tomto mieste. Je na to nadviazaných veľa problémov aj z hľadiska riešenia dopravného napojenia a vôbec komunikácie naprieč týmto územím. Je tu veľká výzva urobiť čosi mimoriadne atraktívne, kvalitné. Podpora mesta je zjavná. Aj v tejto zložitej situácii, lebo treba povedať, že áno, je množstvo starostí s tým, ako vôbec prefinancovať chod základných funkcií mesta. Ale pokiaľ sa neudeje aj na tomto fronte niečo zásadného, tak tu nás zostane ten Čierny Peter do budúcna a situácia by sa iba zhoršovala. Takže sme veľmi radi, že sa pracuje na tejto detálnejšej dokumentácii, a v dohľadnej dobe by sa mala podariť aj realizovať. Druhý veľmi vážny prvok, ktorý by mal pribudnúť, by mal byť tesne pod ním úsek korita pretvorený do formy akési zóny biologického čistenia vody. Voda, ktorá vteká do nášho minského náhonu, je vlastne napájaná z hornádu, a podľa toho, ako je v korite rieky voda viac či menej zakalená, prejaví sa to samozrejme aj v tomto prípade. Ale keďže Mliňský náhon je v tesnom kontakte s osídlením, tak nám veľmi na tej kvalite záleží. A popri riadenej sedimentácii takéhoto zákalu je tu snaha vytvoriť aj miesto, určitý úsek, kde vďaka osídleniu rastlinami oxidácii, biogennej dekalcifikácia a iným prírodzeným procesom, ktoré bežne v živej rieke prebiehajú, je možné prispieť ku vylepšeniu kvality vody aj na pohľad, aj z hľadiska arómy, aj z hľadiska priehľadnosti vody, aj z hľadiska oživenia všeobecného.
0: Ten mlynský náhon je uprostred obydlí ľudských, sú tam aj paneláky, teda množstvo ľudí tam býva v okolí. Časom bude mlynský náhon priestor na príjemné prechádzky
4: toto je jedna zo základných myšlienok, pretože my vieme, že mesto Košice má základné fungovanie, prepojenie, migráciu a je tu obrovská výzva do budúcnosti. Tak ako Košičania boli snad právom hrdí na pešiu zónu v centre mesta, jej postupné napájanie aj z hľadiska pešej, aj pešej chôdza, aj z hľadiska cyklistickej dopravy na okolité časti, veľmi Veľkou výzvou je sprístupnenie a kesi spriechodnenie. To je to centrálne časti mesta s tým širším zázemím a teda minského náhonu naozaj môže vzniknúť krásna pokojná promenáda smerom na areál Ryby, Aničky a potom sever Extravilanu Košic. Takže toto je v podstate tá hlavná nosná idea a preto aj samotné tematické ladenie súťaže architektov bolo Okrem iného aj urbanisticky orientované. To znamená nepoceniť tie širšie vzťahy nájsť väzby na okolie a v rámci pochopenia týchto väzieb a vyriešení základných funkcií sa potom hľadajú detálnejšie riešenia. Takže naozaj ísť od toho väčšieho menej podrobného merítka ku detailom
1: Si tolik tichá, na Když o parmizím nad si Jsi tolik tichá, když mraky běží Jsi tolik tichá, když venku směžím kapky krve Proudíš do koru, stojíš v kalužích Tečeš po růžích, smrti posedlíš Mereš sa o teba, Řeky, si tolik tichá, od doteky, mízu země, si tolik tichá. do koru, v kalužích, tečeš po růžích, smrti posedlá, borčíš samoty, bereš životy. Rů
0: Občianske združenie Usmej sa na mňa sa venuje deťom s postihnutím a okrem iných aktivít ich vedie aj k pravidelnému športovaniu. V súčasnosti síce museli svoje aktivity vzhľadom na protikovidové opatrenia obmedziť, no chuť trénovať, súťažiť aj vyhrávať v nich stále drieme. Porozprávali sme sa s Erikou Bočekovou, ktorá vedie plavecký oddiel.
5: Ja osobne iba jeden kurz vediem a to je oddiel plávania. To znamená, že ja mám na starosti plavcov, ale celkovo sa pokúšame manažovať viacero športových aktivít aby sme im ponúkli čo možno najväčší výber a množstvo aktivít každému podľa jeho chuti a podľa jeho záujmu Čo sa týka súťaží sami nevieme, že či vôbec tento rok niečo nás čaká, alebo nie.
0: Ale v kondícii sa tak, či tak musíte udržiavať? Áno,
5: tak sa uzrejme, že nedá sa chodiť na súťaž, pokiaľ sa pravidelne tomu športu nevenujú. I keď súťaže špeciálnych olimpiád sú určené naozaj pre športovcov rôznej výkonnosti, to je v tom úžasné, že každý sa tam môže zapojiť a každý môže dosiahnuť svoj malý úspech. Takže v podstate aj v našom oddieli nie všetci sú rovnako výkonní, ale každý sú ťaží v rámci svojej výkonnostnej skupiny a tým pádom je to vlastne také vyrovnané.
0: A koľko máte plávcov vo svojom oddeli?
5: Momentálne aktuálne mám 10 plávcov.
0: A čo plávate? Aký štýl?
5: Všetky. No samozrejme, nie všetci plávajú všetky štýly, ale snažím sa, aby sa naučili pokiaľ to ide, tak aby sa naučili naozaj všetky. Niektorí plávú povedzme len jeden alebo dve techniky. Väčšinou sú to prsia voľný spôsob. Ak sa dá, tak samozrejme na to budujeme ďalej potom znák a na záver zostáva vždy motýlik lebo ten je náročný aj na techniku a hlavne na kondíciu. Na každom tréningu si odplávame všetky štýly. Už každý akým svojím spôsobom alebo nie, ale pracujeme na tom, aby sa to neustále zlepšovalo. To je cieľom, aby sa naučili dobre plávať, ale nesmie sa na nich veľmi tlačiť. Musí to byť vždy v tej polohe, aby mali z toho radosť, aby ich to bavilo a aby aj na ďalší tréning chceli prísť.
0: Vy ste bývala plavkynia?
5: No, ja som plavec-teoretik. <laughs> ja som plavec-teoretik, ale keďže tak nejak sa to vyvinulo, že z tých profesionálnych trénerov nebol nejaký záujem trénovať inak obdarené deti, tak v podstate tým, že som učila svojho syna plávať, tak pribudol jeden, potom ďalší a ďalší. Dnes je z toho oddiel 10 členy a medzi tým samozrejme niektorí odišli, noví pribudli a to je taký optimálny počet, ktorý sa ešte dá pri jednom človeku zvládnuť.
0: Vieme, že jeden z vašich členov, David Poček ten naozaj na tých najvyšších metách, už zabodoval medaily prinášať na Slovensko. Máte rovnaké cieli v plávaní? David, kedy si aj
5: plával, teraz sa mu už veľmi nechce. David je výborný plávec len možno osobnostne prekonáva krízu, ale samozrejme, ako mám tam. Veľa veľmi dobrých plácov, niekoľkonásobných majstrov Slovenska. Dokonca sme boli na Európskom šampione na tie plávcov s dávnovým syndrómom, odkiaľ sme tiež doniesli nejaké ocenenia. Tam sme mali troch plávcov. Na súťažiach sa umiestňujú na popredných priečkách. Zatiaľ sa nám síce nepodarilo prebojovať nejak na nejaké väčšie podujatie zahraničné, ale tak snáď uvidíme.
0: Ďalšou oblasťou je vlastne tá atletika. Stej sa vám ako darí.
5: Atletika je vlastne šport, ktorý môže robiť ktokoľvek, pretože sú tam také disciplíny, že ak sú tam nejaké fyzické predpoklady, tak čo aj tie behy, už na rôzne trate každému podľa toho, čo mu sadne. Takže si myslím, že tomu sa môže ktokoľvek venovať. Už povedzme tie technické disciplíny, to treba trošku viac trénovať. My tú atletiku berieme tak, že tým, že máme športovcov, ktorí aj keď robia možno iné športy, takže pravidelne v podstate v každej tréningovej príprave je aj atletická príprava, je to nevyhnutné. Takže my, my to beríme tak, že tým, že je to v Košiciach, tak nejak asi by mali naši športovci sa zapojiť do toho. A je to také spästrenie, na no hovorím, tak naši sa pravidelne zúčastňujú aj tých meských behov, ktoré máme, či už je to minimaratón, či už je to BSS City Run. Proste snažíme sa ich motivovať, aby šli, aby sa zapojili, lebo je to pre nich dôležité, ten pohyb. A je to jedno, že ktorý šport robia, akýkoľvek pohyb robia, aj keď si len loptu zakopúva aj keď sa tam badminton zahrajú ale v dnešnej dobe myslím, že gro času trávime sedavým spôsobom to znamená, ja neviem možno aj v tých školách to je vyučovanie, tam celé do obeda sedia v tých domovoch sociálnych si, že tiež sú to skôr také možno umelecké výtvarné aktivity a toho pohybu majú výrazne menej takže potrebujú aby trošku rozhybali aj telo keď sa chcú držať dlho zdraví
6: a vo forme dnes znova ukážeme svetu že sme tu a že máme na to pred sebou stále jasnú metu nevzdávať sa je viac než zlato cieľ že blízko let sa nebáť Zajtra aj dnes to zkrátka dáme spolu sa vieme dotknúť neba pokiaľ ti v srdci horí plameň ak hráš ver so srdcom ohni, potom si náš sme si rovní s myslí, ak je náš fév so srdcom rovný Potom si nájdeš, v tom sme si rovní s v tom sme si rovní. Držíme spolu to náženie. Ako oheň do pochodní, mě vzdávat se je věc než veněc, pokud hráš srdcom, jsme si rovný, cel je už blízko, ten se sa nebáť zajes to zkrátka máme. Non lo sapeva Da A crash me Bolný, potom si náš, tom si robili, v tom Sinášu si
0: Najnovšie aj v tom tej kondícii sú No Sú
5: veci medzi neboma ktoré sa proste prihodia. Asi nás nájdu a tak si nás vlastne aj športový klub policie a ilio taekwondo s pánom Ižárikom na čele, ktorý nás oslovil, že by veľmi radi spustili vlastne parasekciu v rámci tohto športu a že hľadajú teda záujemcov a prišli na jedno také promo predstavenie, aby deti mali možnosť vidieť, aký to je šport, z čoho pozostáva, ako to vyzerá. Deťom sa to veľmi páčilo, takže že naozaj sa to chytili. Niektorí možno odbudli, ale teraz už vlastne tretí rok trénujú pod profesionálnym vedením a sú naozaj dobrí, že klobúk dole. A veľmi zvláštne, že to funguje proste tá skupina bez toho, aby predtým Pani Žárik a ten jeho tým trénerov mal akékoľvek skúsenosti. Vôbec žiadne jednoducho začali s našimi a, a myslím, že to bol krok dobrý aj z jeho strany, aj z našej a ponúka zase deťom ďalšie príležitosti. To, viete, to je aj o tréningoch a čo aj o tom pozitívnom pôsobení na ich zdravie. Druhá vec je o sociálnych kontaktoch, pretože chodia na sústredenia, chodia na súťaže, stretávajú sa tam aj so zdravými športovcami. Takže zase sa ten ich svet rozšíril zase o nejaký meter ďalej, takže veľmi sa tomu tešíme. Záujemcov je, myslím, že 11-12 detí chodí momentálne, alebo deti nechcem ich uražať, pretože väčšina sú to skôr takí mladí dospelí. Také mladšie deti zatiaľ tam nemáme, ale drží ich to, chodia na tréningy, tak asi je to dobré.
0: Možno nás počúva niekto, koho oslovíme, že môže ponúknuť opäť ďalší šport do vášho portfólia, kam by mohli deti chodiť?
5: Áno, my by sme boli veľmi radi, ak by mali ďalšie možnosti, ale samozrejme my nemáme trénerov, ktorí by sa profesionálne dokázali venovať, tak znamená, že stále je to len o tom, že nájde niekto, kto je ochotný aspoň to vyskúšať s nimi, či by to šlo. Ako o nič nejde, ak by to nefungovalo, tak proste jednoducho sa to nechá tak, ale určite je veľa športov, kde by sa možno ďalší zapojili. Na Slovensku sa v rámci špeciálnych olympiád robia, ja neviem, možno 18 druhov športov. Len samozrejme to potrebuje odborné vedenie, ktoré my nevieme zabezpečiť. Takže my veľmi vďačne privítame. Ono ani nejde vytvoriť oddiel, ono je to niekedy len o tom, že ak má dieťa nejaké možnodánosti a záujem a chuť, že by možno skúsiť zapojiť do bežnej skupiny a vyskúšať to, či by to nešlo. Určite viem si predstaviť pre tak gymnastiku modernú alebo ja neviem. Tých športov je nekonečne veľa. Vôbec sa tomu nebránime takže kľudne. Nájdu si nás na internete, kontakt na nás veľmi vďačne, akúkoľvek ponuku príjmeme.
0: Vyzrieme ste asi také športovo naladená celý život, keď tieto všetky deti tiež týmto smerom posúvate a vnímate to ako naozaj veľké plus pre nich.
5: Ono to je vždy o tom, že ako človek trávi voľný čas, tak my sme boli rodina, ktorá trávi svoj voľný čas väčšinou nejakým aktívnym pohybom, pretože naozaj asi na vyváženie toho spôsobu, čo aj našich pracovných Životom. To je jedna vec. A druhá vec, keď sa narodil náš syn, v podstate sme si uvedomili, aké veľmi dôležité je rozvíjať jeho pohybivé aktivity, lebo tie ho posúvajú ďalej a potom aj v iných oblastiach a to platí pre všetky deti. To znamená, že ako sa malé bábätko rozvíja, že začne liezť, začne chodiť, tak takisto treba aj u nich od základu budovať hrubú motoriku, na to nabudovať jemnú motoriku a potom sa posúvajú aj iné zručnosti. Takže ja si myslím, že je to dôležité. Samozrejme, že nie všetky rodiny sú športovo záložené a viem si predstaviť, že tam, kde sú povedzme, rodičia koncertní umelci, tam sa zrejme to dieťa bude venovať zrejme púte. Ale to je v poriadku, je to tak. No, keď dieťa vyrastá v nejakom prostredí, to je preňho najviac motivujúce, to znamená, čo vidí okolo seba, ako v rodinom alebo priateľskom kruhu, tak vlastne asi to je to, čomu sa bude venovať. Ale to ešte neznamená, že... Aj v rodine koncertného umelca nemôže byť talentovaný športovec.
0: Jablko síce trošku mimo spadne, áno? ale predsa len možno to dieťa nájde vzťah k športu.
5: Áno, ako možno tam niekde je nejaká genetická informácia, čo ja viem, z niekoľkých generácií dopredu, ktorá sa zrazu prebudí a človek nikdy nevie. Treba všetko vyskúšať. Pre tie deti je veľmi dôležité, aby mali príležitosti a možnosti rozvíjať to, čo v nich je skryté, čo možno treba odhaliť, čo treba nájsť, ale to nikdy nenájdete. Ak možnosti prihlásite na krúžok, nebaví ho to, skúsim na druhý. U nich to tak celkom nefunguje, lebo nedá sa ich len tak na hociaký aký prihlásiť. To znamená, že ich možnosti sú okreštené, ale keď sa to podarí, tak je to výborné.
7: Michila Duchová. Ja sa vedete piť kož, dále zboček.
0: Viem, že všetci treba ste športovci a veľmi sa vám darí, takže približte nám v akom športe. Plávanie a behanie. A kde ste boli? Na akých súťažiach?
8: Sme boli na Váconovej, na behali 50 metrov, som vyhral druhé miesto a ešte vrté 25 metrov finále a 25 metrov.
0: A koľko tak musíte trénovať približne v priebehu týždňa alebo mesiaca? Každý deň do roka. A A kto vás trénuje? Erika Bočeková. Čiže tak rýchlo behá, ako vy? Uh-huh. Áno, áno. Je to dokonca jeho mamina. Vy v ktorej oblasti športujete tak?
7: Teď to.
0: Vám sa darí všade, v každom športe mám taký dojem.
7: Áno, ale ešte chcem podoknúť že mojim najväčším idolom v lížovaní je Marcel Hirscher a chcem byť kon.
0: Celá rodina vás povzbudzuje vlastne k tomu a viem, že aj v zahraničí ste už boli na rôznych podujatiach.
7: Áno, bol som v Koreji na Olympijskom štadióne, kde som vyhral Super G, Slalome, Zlato a to bol neopísaný deň. Mal som z toho výborný pocit. Veď aj
0: úžasnú reklamu ste Slovensku robili, lebo ste reprezentovali Slovensko vlastne.
7: Áno, reprezentoval som Slovensko, ale aj Južnú Koreu.
0: A mali ste čas práve v tej Koreji aj na také nejaké voľno navštíviť nejaké pamäti, hodnosti možno, alebo zaujímavé miesta?
7: Samozrejme, všade sú pamätné miesta. Len vám poviem príklad. Keď ste boli v Koreji, tak je tam veľa zelenie a veľmi je to tam pekné. Mali by si tam ísť aj vy. Možno
0: sa mi to podarí, no nie som taký športovec, ako my, že len ako turista asi zrejme pôjde.
7: No, skôr ako turista to je pravda. A tam sú aj také disciplíny, že turistika, kde môžete vyjať zlato.
0: David, by sme hovorili o lyžovačke vašej Aha. úspešnej. Vy aj plávate, už aj tam máte nejaké úspechy.
7: Ja som asi najlepší plavec na Zeme Goli. <laughs> ale niečo som chcel povedať to som chcel povedať, že mám na to a chcel by som trénovať pocitivo aby som sa dostal na samý vrch môj idol v plávaní je Michael Phelps a ním chcem sa stať ako druhý na svete
8: počítam tvoje zrnka piesku ako každá mama a premýšľam či zem bude lepším miestom aj keď tu ostaneš raz sama bezomňa vesná bez Nemusíš splniť všetko, čo svet dnes očakáva. Len buď prosím, dobrou ženou. Ponúkaj, čo dnes tak chýba. Oby maj dny iných, pochopením ma neho. Ty rastieš a svet povedie. E A w lepším miestom, aj keď tu ostaneš raz sám, bezomňa, bez nás. Nemusíš skúsiť všetko, čo svet dnes poskytne ti. Len buď prosím dobrým mužom, Obe možno sa v ňom aj strátim.
0: priaznivcom historických tém máme v ponuke dnešných vyznaní rozprávanie historika Ľuboslava Hromiaka o počiatkoch remeselnických cechov.
9: Tentokrát máme reč o cechoch, ktorých počiatok treba vidieť niekedy v druhej polovici 16. storočia a vidíme ho v kontekste renesancie a humanizmu, kde dochádza postupne k oddelovaniu svetskej a cirkevnej moci. A posilňovaniu autority jednotlivých miest, takto sme videli, že z bratstiev sa neraz bratstva neskôr transformovali na cechy. Také bratstvo svätého Mikuláša, mesiarské bratstvo, ktoré malo svoj oltár, sa neskôr stáva cechom a dostáva sa do väčšej závislosti na meste, keď predtým tie štatúty boli schvaľované cirkevnou autoritou a teraz to schváľuje mesto. Pravidlá, ktoré sa stanovujú, voláme tzv. cechové artikuly. Čiže tie cechové artikuly boli veľmi poctivo uchovávané, bola osobitná trúhlica, kde to mali umiestnené, pretože tým sa mohli pochváliť. Znamenalo to isté privilegovanie, zvýhodnenie postavenia, aj väčšiu moc. A napriek tomu, že tá starostlivosť v prípade napríklad toho mesiarského Bratstva svätého Mikuláša ostáva pri starostlivosti o oltár Sv. Mikuláša v kostole, ale už ide o činnosť, ktorá čím ďalej tým viac autonómnejšia. Členstvo v príslušnom cechu sa stávalo v období novoveku povinným pre všetkých remeselníckych majstrov. Čiže kým bratstvo bolo na báze dobrovoľnosti, cechy sa stávajú povinnosťou pre dotyčného remeselníka. Nečlenov cechu z mesta neraz vytlačili, čiže mohol byť šikovný, ak nebol členom cechu, nemal veľkú šancu na realizáciu. Postavenie remeselníkov v cechoch výrazne posilnilo ich hlavne spoločenskú prestíž. To sa dostal do cechu, bol už ako keby závodou, mal väčšiu slobodu, požívali ste práva a v stredoveku existovali jasné poriadky, kto kde bude bývať, tak v podstate je to veľmi pekné vidieť aj na príklade mesta Košíc, kde máte Kováčskú ulicu, Mesiarskú ulicu, pretože tam, v týchto domoch, bývali jednotliví majstri remeselníci. Tým, že cechy sa dostávajú pod autoritu mesta, dostávajú sa tým, že mesto vydáva jednotlivé artikuly, teda pravidla, a vďaka týmto artikulám sa remeselník, ktorý kedysi bol poddaný a závislý na pánovi, stáva slobodným mešťanom. Stáva sa nositeľom istých privilegí. Čiže neraz do týchto cechov mali ašpiráciu vstúpiť ľudia, ktorí chceli spoločenský podrast. Artikuly vydávali magistráty miest, obyčajne na požiadanie dvoch alebo troch majstrov, dotyčného cechu, čiže nestáva sa, aby o cechové artikuly požiadal jeden majster, pretože na to, aby cech mohol fungovať, museli byť aspoň dvaja. Členovia cechu, majstri, požívali rel- relatívne rovnaké podmienky na svoju činnosť a boli váženými autoritami mesta, ktorí vychovávali k remeslu svojich tovarišov a učňov, od ktorých vyžadovali isté kultivovanejšie spoločenské správanie, a je ešte zároveň pravidlom že tí majstri v cechoch ale v porovnaní potom s neskoršími remeselníkmi koncom 19. a začiatkom 20. storočia sú neraz anonimní pokiaľ nejde o majstrov ktorí žiadali o vstup do cechu čiže ešte stále v rámci toho novoveku a toho feudálneho systému ostávajú viac menej skoro v anonimite kým remeselníci koncom 19. a začiatkom 20. storočia sú veľmi dobre známi A majú dokonca veľmi výrazné postavenie aj pri správe mesta. Aby sme boli v obraze, koľko tých cechov v jednotlivých mestách fungovali, ten počet cechov sa samozrejme menil. Ale v 17. storočí sa stretávame s tým, že Levoča mala asi tých 40 cechov, Kežmarok mal 20 cechov, takže si vezmite rozdiel medzi Levočou a Kežmarkom. Ale spiske Podhradie a spiska nová vec má 14 cechov. Čiže Ide o relatívne veľký počet cechov na počet obyvateľov, kým napríklad Ľubica vykazovala 348 mešťanských domov pri súpise inventarizácie majetkov v roku 1758, ide už o 18. storočie. Podhradie malo o tých zhruba 50 mešťanských domov viac a bolo ich 391. V spiskom podhradí sa nachádzalo aj viac remeselníkov ako v Ľubici ktorá sa obyčajne uvádzala ako druhá v poradí, ale v spiskej vlastne tú ľubicu predbehlo. Tým spiskom podhradí žilo 188 remeselníkov v tom roku 1758, v ľubici bolo 116. Na základe toho, Možno vidieť aj to sociálne rozvrstvenie obyvateľstva, aj tých jednotlivých remeselníkov. Tak poďme sa pozrieť napríklad samotného podhradia. Najviac remeselníkov bolo krajčírov, bolo ich až 46, potom čižmárov 34, kožuštníkov 23, obuvníkov 22, mesiarov 17, debnárov 8, kováčov 7, tkáčov 5. Keď si tak uvedomíme, že mesto malo nejakých 3000 obyvateľov mať toľko... Krajčírov, kožušníkov, obuvníkov znamenalo, že tie mesta skutočne predstavovali dôležité centrá remesiel, pretože vytváralo aj vhodné podmienky pre ľudí z okolitých obcí, ktorí prichádzali do tých miest, predovšetkým na trhy. A tie trhy, ak malo mesto právo trhu, týždenného trhu, vytváralo aj priestor, preto aby sa tie produkty jednotlivých remeselníkov z širokého okolia mohli predávať a pritom spískej podhradie zohrával dôležitú úlohu nielen pre región Spiša, ale aj susedného Šáriša.
0: Dobrovoľník pracuje v Košickej univerzitnej nemocnici aj tajomník Košického arcibiskupa Bernarda Bobera, kňaz Jozef Kmec. Koordinuje prácu ďalších kňazov, dobrovoľníkov a pomáha, kde je to potrebné. Spýtali sme sa ho, či niekedy nie sú kňazi aj s prosredkovateľmi odkazov a pozdravov medzi hospitalizovanými pacientmi a ich príbuznými, ktorí ich nemôžu navštíviť.
10: Väčšinou sú to prozby od príbuzných, aby sme teda niečo odkázali tým pacientom, ktorí sú ešte schopní vnímať, alebo aj zo strany pacientov, ktorí chcú niečo odkázať svojim príbuzným a ešte nemôžu sa dostať k telefónu, tak ten kniaz vykonáva úlohu takého mediátora, prostredníka medzi ľuďmi, aby si povedali, že sa majú radi, že sa navzájem povzbudzujú, aby vydržali, aby ešte zabojovali, aby to nevzdávali, aby verili a prosili o tú Božiu pomoc a posilu.
0: Ako reagujú na tie odkazy blízky, príbuzní? Asi sa veľmi potešia.
10: Určite sa potešia. Tiež som mal skúsenosť v jednej dss tu v Košiciach, kde prepukol COVID. Takisto sme sa obliekli do skafandrov, išli sme medzi chorých a tam sme tiež nejaké tie odkazy poodovzdávali a tiež plný informácie potom sme priniesli ďalšie odkazy naspäť tým príbuzným domov. Čiže sme takí kvázi akoby Boží poštári v týchto časoch a nie je to iba o tej komunikácii, ale aj o tom, aby sme povedali tým pacientom, tým chorým, že Boh vás má rád. Je pri vás, aj keď teraz možno ste pribyti na kríž, ale príde a za čas, keď Boh si to všetko premení na dobre, na požehnanie. Takže aj v tomto zmysle tie odkazy od príbuzných, ale aj z tej Božej strany.
0: Častokrát sa naši poslucháči pýtali, že ako to zvládajú lekári a zdravotné sestry, ten posledný nával pacientov.
10: Situácia je veľmi vyhrotená. Poznáme bližšie aj zdravotné sestry, aj lekárov, nadväzujú sa aj také priateľstva. Už aj pozvania máme, kedy prídeme k ním domov. A pomedzi to povedia, že situácia je stále veľmi zlá a kritická. Aj sa niekedy posťažujú na nezodpovednosť ľudí, ktorí sa nakazia tam, kde by nemuseli. A ocitnú sa aj na tých covidových oddeleniach, v tých najťažších fázach. A stále nám hovoria, že aj oni sami, aj teraz v tomto čase, že budú veľmi zvážovať, či oni vlastné deti teraz v tomto čase pošľú do škôl, aj keď už budú môcť byť otvorené, ale predsa ešte zvážujú, či to naozaj urobia, pretože vyzerá to tak, že situácia sa môže ešte skomplikovať.
0: Pýtajú sa nás aj poslucháči, že keď ste už teda v tej nemocnici, že či v nemocničných kaplnkách nie je možné oslúžiť za ich príbuzných Sv. Omša?
10: Pokiaľ viem, tak teraz sú nemocničné kaplnky uzavreté práve kvôli tým prísnym opatreniam, pretože to riziko nákazy v priestoroch nemocnice je veľmi vysoké. A keďže nemocničné kaplnky sú väčšinou v areáli, v rámci budov, ktoré patria aj nemocnici, tak je teda aj rozumné, aby na tento čas boli aj uzavreté, ale keď by niekto aj potreboval nejako odslúžiť Svetu Omšu za chorých alebo príbuzných. Nech kontaktuje vo farnosti svojho pána Farára Kaplána, ktorí a zdá už majú nejaký priestor alebo možnosť odslúžiť Svetu Omšu, aj keď bez ich účasti, ale predsa ten úmysel je platný.
0: Viem, že koordinujete prácu ďalších kňazov, ale keď si tak v kontakte s pacientmi, čo vás oslovuje?
10: Pracujem vo vakcinačnom centre, kde prichádzajú záujemcovia o očkovanie, ale taktiež aj dva alebo trikrát do týždňa vychádzame do terénu s mobilnou očkovacou jednotkou, s primárom Vargom alebo s pani doktorkou Gabzdilov, takisto so zdravotníkmi a navštevujeme tu v Košiciach alebo aj v blízkom okolí Košíc rôzne dss domovy sociálnych služieb, zariadenia pre seniorov a práve tam sa stretávam s tými staršími ľuďmi, ktorí sú už mnohokrát v takom stave, že to okolie okolo seba nevnímajú ale bolo viackrát takých príležitostí, boli sme v tom priamom kontakte, tak sme sa aspoň pomodlili. A na prvý pohľad aj keď ten človek nereagoval už keď som odchádzal, videl som, že nakoniec urobil na sebe taký malý krížik, prežehnal sa. A to mi dodalo také odvahy, že aj keď sa zdá, že ten človek nevníma, nepočuje, predsa, ten opak môže byť pravdou.
0: Naši poslucháči sú zvedaví aj na to, že aký je vlastne váš program, ako, kto rozdeľuje služby a podobne. tak Taký jeden pracovný deň nám prosím približte.
10: Tie služby rozdeľuje samozrejme zodpovedný človek, väčšinou. Lekár alebo vrchná sestra. Tak čo sa týka tej mobilnej vakcinačnej jednotky, tak tam sme neustále v kontakte s pani doktorkou, ktorá nám už deň predtým pošle nejakú správu, Indície, kde by sme mali ísť, do akého zariadenia, koľko je tam ľudí. Už dopredu nám pošle celý zoznam, kde sú všetky personály, meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo. A my si tento zoznam upravíme do vhodného formátu. Našou úlohou je potom podľa tohto zoznamu odkontrolovať všetky papiere, jednotlivé anamnézy, jednotlivé dotazníky, písomné súhlasy. Tých papierovaček je naozaj dosť a okrem toho je potom našou úlohou po výjazde všetky tieto papiere ešte raz prekontrolovať a nahádzať elektronicky do systému. Tak niekedy pracovný deň... Keď sa vrátime domov po obede, končí až niekedy večer o 8.00, o 9.00, kedy sa ten systém už na diálku uzavrie a môžeme si povedať, no konečne uzavreli sme dnešný deň možno 200-250 zaočkovaných seniorov.
0: Váš taký odkaz, ako by sme sa my, lajci, ktorí nie sme v nemocnici mali správať.
10: Je to na zodpovednosti každého človeka, že sme zodpovední nielen za svoje vlastné zdravie a život, ale aj za zdravie a životy iných. A práve o tej zodpovednosti je aj táto náša výzva voči ľuďom v týchto dňoch, v týchto časoch. Je síce pre nás veľkou cťou slúžiť po boku skutočných hrdinov dnešných dní, našich lekárov a zdravotníkov, ale zároveň je to pre nás aj veľká výzva motivovať ľudí k väčšej zodpovednosti, byť zodpovedný tam, kde žijem, tam, kde pracujem, na každom kroku. A táto pandémia nás k tomu vyzýva a je to pre nás veľká škola života. Škola veľkej zodpovednosti za seba i za iných.
0: Aj vy vidíte v pandémii niečo pozitívne, ako váš kolega?
10: Obrovská výzva. Je to vlna, na ktorú sme naskočili, my kniazy, práve teraz, keď sa zdalo, že máme zviazané ruky, nohy aj ústa, že nemôžeme nič urobiť. Ako si pán Boh ukazuje novú možnosť. Ste tu, nebojte sa, naskočte na tú vlnu Ducha Svetého a zväzte sa spolu so mnou. My sa dávame iba k dispozícii. To, čo sa tu deje, to je ovocie ducha, ovocie Božieho ducha, Božej lásky, ktorý chce byť vždy pri človeku blízko. A ak si nás použije ako nástroje, možno nehodné, ale sme radi, že sa môžeme stať predlženými rukami spasiteľa, a ísť až na tie periférie bližšie k tým, ktorí pomoc naozaj potrebujú.
0: Pôsobia ešte nejakí dobrovoľníci okrem vás, kňazov na týchto oddeleniach?
10: Zatiaľ v našej partii o takých dobrovoľníkoch neviem, ale viem, že prichádzajú zdravotníci, teda medici, študenti z tých vyšších ročníkov, ktorí tam vykonávajú tiež túto kvázi dobrovoľníckú službu, a od vedenia nemocnice som už dostal aj nejaké avizo, že práve my sme motivovali aj iných, teda laikov, ktorí prišli a dali sa k dispozícii. Ale že vraj to nie je až v takej veľkej miere, ako sme ponúkli našu službu my, kňazi.
0: Kto vie, či týmto rozhovorom niekoho neinspirujeme?
10: Keď by sa tak stalo, nech sa páči Boh, nech si poslúži a nech to slúži na dobre ľuďom a na Božiu slávu.
3: Keď málo mám sínu a cítim sa sám. Keď padám do hriechov, cestu nenachádzam. Keď v úkol mňa tieň už rozkladá stan. Aj keď nepriateľ zúri, ja nezaváham. Svoju záchranu mám, hadím na kríľ. Skoro zjav sa nám, skoro prídeš z prachu dvíhaš ma sám. Zmývaš môj hech, znovu cítim, že mám tvoju nádej aj smer, svoje srdce dá. So
0: Lácia Význania sa priblížila k záveru, ešte raz si ju môžete vypočuť v repríze v sobotu o 14. hodine. Pod jej prípravou sú podpísaní Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
1: Do týchto dní, keď